0: 大日本皇军有准确情报，这个教堂里窝藏了中国军人。胡扯！法比切断这个汉奸的话，占领军打着搜查中国军人的幌子到处抢东西，这花招对我们还新鲜吗？门外静了一刹那，大概汉奸正在跟日本兵翻译法比的意思。神府大人，汉奸又说：“不要把拿枪的人逼紧了。”英格曼神父此时听见身后传来响动，他一扭头，看见几个持枪的身影从教堂后院过来。看来日本兵早已发现进入这院墙更省力、省口舌的途径。英格曼神父压低声音说：“他们已经进来了，做最坏的打算吧。你们这是侵略！”法比挡住那个直扑门口的士兵，已经告诉你们了，这里是美国军美国国土，没有中国军人。我这就去安全区找拉比先生。一声枪响，法比叫了一声，倒下。他只觉得自己是被巨大的一股力量推倒的，是左肩头受了这一推，身体马上失衡。他跌在冰冷的石板地上，才觉得左肩一团滚热。同时，他听见英格曼神父的咆哮：“你们竟敢向美国神职人员开枪！”神父扑向法比，法比：“没事，神父，法比说：“他感觉此刻扑向他的神父就是二十多年前从讲台上走向他的那个长者。”二十多年前，神甫似乎为了一个相依为命的晚辈而找到了法比。而这二十多年，他确实以他的淡漠、隔阂，甚至不失古怪的方式，在与法比相依为命。门打开了，二十多个日本兵向教堂冲锋。英格曼神甫小跑着跟在他们身后。这里绝对没有中国士兵，请你们立刻出去。法比顾不上查看伤势，大步向院子深处跑去。圣经工厂里三个中国军人中有两个做好了战斗准备，李全友站在门后，手里拿着一个榔头，那是他在工厂的工具箱里找到的。他会先放日本人进来，然后出其不意地从后面甩一榔头，再夺下枪支。接下来，他和戴少校可以把这座工厂当碉堡，用夺下的日本炸弹、子弹拼一阵。戴涛蹲在一张桌子后面，桌子迎着门，他手里拿着的是一把刨煤用的镐头。放进两个日本兵之后，突然关上门。他和李全友会同时出击，冷不防是他们唯一的优势。刚才和英格曼神父的喊叫，此刻被他回忆起来。这里绝对没有中国军人。奇怪，他蹲在那里，觉得自己开始懂这句话了。老李，放下家伙，带头压低声音说道，一面迅速蹲掉鞋子。不是要拼吗？李全友不解了。不能拼。想想看，一拼就证明我们是神父收留的军人了。那咋着？日本人会把教堂搜个底朝天，说不定还会把它轰个底朝天。学生和女人们怎么办？那现在怎么办？脱衣服睡觉，装老百姓。李全友扔下榔头，正要往桌上拼成的床铺上摸索，门被撞开了，同时进来一道闪电，耀眼的电光。李全友几乎要抬起脚边的榔头。他们是教堂的教徒，家被烧了，无处可去，来投奔我们的。英格曼神父镇定地说：“出来。”汉奸把日文吼叫成中文喊叫，他连口趣和情绪都翻译的一丝不够。戴涛慢慢起身，似乎是睡眠被打搅的，有点不太高兴。快点！戴涛披上法比的旧西装，跟里面的毛衣一样，一看就不是他的，过长过宽。李全友穿的是陈乔治的旧棉袍，却显短，下摆吊在膝盖上。他还戴着一顶礼帽，是法比的，大的几乎压到眉毛。那个是谁？手电筒指向躺在床上的王普生，那是我外甥。李全友说：“孩子病得可重了，发了几天高烧。”没等李全友说完，两个日本兵已经冲过去，把王普生从被窝里拖了出来。王普生已经不省人事，此刻被拖向院子，毫无抗拒挣扎，只有喘气喘得粗重而急促，似乎那条十五岁的将断不断的小命，就这么一折腾，反而给激活了。他还是个小孩子，又病得那么重。英格曼神父上来求情，两个日本兵不搭理老神父，只管把王福生往院子里拖。英格曼神父跟上去想接着说情，但一把刺刀斜插过来，在他的鹅绒长袍胸襟上划了个口子，顿时间白花花的鹅绒飞出来，飞在煞白的手电光电闪电筒里。英格曼神父愣住了，这一刀刺的深些，就会直刺他的心脏。这一次。似乎只是为了启发他一番想象力，刀够锋利吧？进入心脏应该同样轻而易举。对于这样的刀尖儿，心脏是个无比柔弱、无助逃遁的小活物。而英格曼此刻把这一刀看成是挑逗，对他威风威严的戏弄。怎么用刀跟他比划如此轻佻的动作？他更加不放弃，看两个拖在王福生的世面，放下他。英格曼的动作使鹅绒狂飞如雪花，在他身后形成了一场小小的暴风雪。看在上帝的份上，放下他！他再次挡住两个日本兵，并把自己的鹅绒袍子脱下，裹在十五岁男孩的身上。躺在地上的王浦生喘得更加垂死。一个少佐走上来，用穿马靴的脚尖儿踢踢王浦生，说了一句话。翻译马上译出那句话：“他是被刺刀扎伤的。”英格曼说：“是的，在哪里扎的？在他家里。”不对，在刑场上，他是从刑场上被救下来的中国战俘。什么刑场？英格曼神父问道。就是对中国战俘行刑的刑场。翻译把日本少佐几乎忍不住的恼火都翻译过来。哦，你们对中国战俘行刑了？英格曼神父问。原谅我的无知，原来日军把自己当作日内瓦战俘法规的例外。少佐长着日本男人常见的方尖短腿、浓眉、小眼。若不是杀人杀的眼发直，也不失英俊。他被英格曼噎了几秒钟，对翻译说了一句话：“少佐先生说，现在你对你借教堂之地庇护中国军人没什么话可说了吧？”他们怎么可能是军人呢？英格曼神父指着站在一边的戴涛和李全友。这时，一个日本兵推着一个四十多岁的中国男人走过来。翻译说：“这位是日军雇的埋尸队队员。他说，有两个没被打死的中国战俘给送到这里了。”他转向埋尸队队员：“你能认出他俩吗？”埋尸队队员热心地说：“能认出来。”他一抬头就指向戴涛，他是一个。法比大声骂道：“你个狗，你狗都不如！”英格曼立刻知道这人根本不认识或记不清当时被营救人的模样。两个日兵窜向戴涛，眨眼间，一人抓住戴涛一条胳膊。戴涛从容地任他们把双臂背到背后，忍着左肋伤口的钻心疼痛。英格曼神父对埋尸队员说。你在撒谎！今生今世，这是你第一次见这位先生。少佐通过翻译对埋尸队队员说：“你认清了吗？”法比阿多纳多用扬州话大声说：“你认清个鬼呀、啊！他是为了保护自己的命在胡咬。”少佐叫那两个士兵把戴涛押走。英格曼神父再次上来，但少佐一个耳光打过来，神父被打得踉跄了一下。认错人了！李全有此刻说：“他拖着伤腿，拄着木棍。”尽量想站得低挺些。他对埋尸队员说：“你看看我，我是不是你搭救的那个？我没有搭救，是他们搭救的。”埋尸队员慌忙为自己开脱：“你不是说认识那两人吗？你怎么没认出你爷爷我了呀？”李全友拇指一翘，指向自己的鼻子，冰痞子的样子上来了。他们都是普通老百姓。英格曼神父说：“他知道这是他最后的争取，然后他只能像对待他亲爱的老福特那样放弃他们。”既然这是最后的争取，他反而无所顾忌，上去护住戴涛。他和这个年轻的少校谈得那么投机，他想跟他谈的还有很多。他觉得又一记耳光打过来了，耳朵嗡嗡的响起来。他看见少佐捏捏拳，甩甩腕子，打完人，他的手倒不舒服了。陈乔治从这时从厨房出来，似乎想为神父擦拭鼻孔和嘴里流出的血。日本人朝教堂逼近时，他正在床上和红菱做露水夫妻。他付给红菱的费用是每天三个洋山芋。好事办完，两人都暖洋洋的睡着了。是日本人向法比开的那一枪把他们惊醒了。他嘱咐红菱自己找个地方躲藏，便往院子中溜去。他藏在一个小堆壁炉的柴火后面，始终在观望局势。陈乔治胸无大志，坚信好死不如赖活着。最近和红菱相好后，觉得赖活着竟也有千般滋味。他看见英格曼神父袍襟上被刺刀挑破的口子，又看见神父吃耳瓜子，不由得提起一根木柴。尊贵的神父居然挨耳瓜子，这些倭寇连给神父提夜壶都不配。但他不久又放下了木柴，因为二十多个荷枪实弹的鬼子可招不得、惹不得。他蹲趴在原处，进退不能，让赖活着的信念在他狭窄的胸腔里壮大，一面骂自己忘恩负义，不是东西。英格曼神父把他从十三岁养大，供他吃穿，教他认字，发现他实在不是皈依天主教的材料，还是不倦的教他读书。神父固然是无趣的人，但这不是神父的错。神父待他也是嫌恶多于慈爱，远不如那匹落井的小马驹。但没有英格曼神父，他只能从一个小叫花整成一个大叫花。命大的话，或许做一个老叫花，寿终正寝。没有伐去刻板的神甫，哪里来教堂厨师陈乔治？难道如花美眷红菱看中的不是人五人六的厨子陈乔治，以及他裤腰带上拴的那把能打开粮柜的钥匙？想到如此，他看见英格曼神父挨了第二个矮瓜子，牙一定打掉了，他的牙都为老神父疼起来。陈乔治刚刚接近神父，就被一名日本兵擒住。他是教堂的厨子，法比说道。少佐问埋尸队员：“你认识这个人吗？”埋尸队员看了手里的电筒，煞白的中国青年似乎在辨认，然后含糊地嗯了一声。英格曼神父从松动的牙齿中吐出一句话：“他是我七年前收养的弃儿。”少佐问埋尸队员：“这几个人里面还有谁是中国军人？”埋尸队员从一个日本兵手里拿过手电筒，挨着照着每一个中国男人。我已经告诉你们了，我收留的都是普通老百姓，是本教堂的教徒。”英格曼神父说。埋尸队队员的手电筒此刻对着李全友的脸，说道：“我认出来了，他是的。”戴头说：“你不是认出我了吗？怎么又成他了？”法比说：“所以你就是在那里瞎指，你根本谁都不认识，你把我们的厨子都认成军人，瞎了你的狗眼。”他指着陈乔治，陈乔治舔着过早凸显的厨子肚，一动也不敢动，眼皮都不敢眨。只敢让眼珠横着移动，因此看起来像图谋不轨。少佐脱下白手套，用食指指着陈乔治额上轻轻摸一圈，他是在想摸出常年戴军帽留下的浅槽。但陈乔治误会他是在挑最好的位置看他的脑瓜，他本能的往后一缩，头躲了出去。少佐本来没摸出个所以然来，已经懊恼不已。陈乔治这一降，他唰的一下抽出军刀。陈乔治双手抱住脑袋就跑。枪声响了，他应声倒下。戴少校说：“你们打死的是个无辜者，我是中国军人，你们把我带走吧。”法比扶起仍在动弹的陈乔治，陈乔治的动弹越来越弱，子弹从后面打过来，又从前面出去，在他气管上钻了个眼儿，因此他现在整个胸区都通过那个洞眼儿漏气，发出“滋滋”的声响，鼓鼓的身体渐渐露瘪了。陈乔治倒下还挣扎了一阵，正挣扎在。仓库的一个透气孔跟前，隔着铁网，十几双年轻的眼睛在黑暗里瞪着他。这个厨艺不高但心地很好的年轻厨子，跟女学生们没说过几句话，死的时候却离他那么近。淑娟用手背捂住嘴巴，要不她也会像苏菲那样发出一声嚎叫。苏菲现在被另一个女同学紧紧地抱在怀里，并轻轻地抚摸她。胆大一点的女同学在这种情况下就成了胆小女同学的长辈。少佐仔细打量着戴涛一眼，职业军人能秀出职业军人。他觉得这个中国男人身上散发出一种好军人的嗜血和冷酷。少佐转向英格曼神父，通过翻译把他的得意翻译过去。哈，神父，美国的中立地带不再中立了吧？你还否认窝藏日军的敌人吗？戴涛说：“我是擅自翻墙过来的，不干神父的事。”英格曼神父说：“他不是日军的敌人，他现在手无寸铁，当然是无辜老百姓。”少佐用戴了白手套的手打了一个果断手势，叫士兵把活着的三个中国男人都带走。法比说：“你们说只带走两个的，已经打死了我们一个雇员了。”少佐说：“如果我们发现抓错了，会再给你们送回来的。”法比叫道：“那死错了的呢？”少佐说：“战争中总有会死很多人错的。”英格曼神父赶到少佐面前，我再警告你们一次，这是美国的地盘，你在美国的境内开枪杀人，任意抓捕无辜的避难者，后果你想过没有？你知道我们的上级怎么推卸后果的吗？他们说那不过是军队中个人的失控之举，已经对这些人进行军法惩处了，实际上没人追究过这些个人之举，明白了吗，神父？战争中的失控之举每秒钟都会发生。少佐流畅地说完，又由。翻译流畅的翻译过来，英格曼神父哑口无言。他知道日军官方正是这样抵赖所有罪行的。教官说：“神父，对不起，我擅自闯入这里，给你造成了不必要的惊扰。”他举起右手，行了个军礼。戴涛的声音在赵玉墨听起来好美，他忘了问他家乡在哪里。也许少年从容，少小海为家。口音也五味杂陈，他就要这样眼睁睁地看着他被拉走。前天晚上还没想到他和他会这样分手。前天晚上他告诉他，他本应该早就离开教堂了。之所以推言行程，是因为他一直在偷偷寻找自己的武器。他还说，带惯手枪的男人就像带惯首饰的女人一样，没有他觉得底气不足。说着，他向他使了一个眼色，他明白，他约他出去。他们先后从地下仓库。上到地面，真的像一场秘密幽会，眉梢眼角都是寒意。两人沿着垮塌的楼梯向垮塌的钟楼攀登。他记得他在黑暗里向他伸出手，怕他跌倒，同时还说了一句：“就把他当古代废墟探险。”钟楼上风都不一样，更冷一些，但似乎是自由的风，因为坍塌造成的空间十分不规则，人得把身体塑成不规则的形状在里面穿行、站或坐。戴涛拿出一副袖珍望远镜，自己先四周看了一会儿，把它递给他。月光里，他能看到隐约的街道，街道伸出枝蔓般的小巷，在连着叶片般的房宅。只是房宅此刻看起来全是焦黑的，仅仅因为不断在某处响起枪声，才让人意识到这不是一座千百年前就绝了人迹的荒城，还有生命在供枪弹猎杀。你们家应该在那个方向。戴少校误以为他拿望远镜看什么，为的是寻找秦淮河。我不是在找他。他凄凉的笑笑。再说，他又不是我的家。戴少校不语了，意识到他的凄凉是他引出来的。两个人沉默了一会儿。戴涛问他在想什么。他在想，该不该问他，家在哪里？有孩子吗？太太多大？但他意识到，这是打算长期相处的人展开的提问。假如他问他这类话，他都懒得回答。所以他说：“我在想啊，想香烟。”但他微微一笑说：“正好，我也在想抽烟。”两人会心地对视了一下，把视线转向废墟的大街小巷。假如此刻能听见香烟小贩带着小调的叫贩声，证明此刻城市起死回生了，他们可以从这里走出去。香烟小贩的叫卖是序曲，不久，馄饨和面摊子、炸臭豆腐摊子的叫卖声都会跟上来。他跟他可以找个地方先吃一顿晚餐，再找个舞厅去跳一晚上午。也许戴涛想的是和他想的大同小异，因为他长叹了一口气说：“这也是缘分，不然我这么小小的团副怎么约得动你玉墨小姐？你又没打算约过我，怎么知道约不动？不是我约你上楼观景的吗？”他笑一笑，头一摆，表示他正拿出这座残中破楼之外的一片残景来招待他。这也算？怎么不算？他站得很别扭，大概伤痛给他那里站姿引发了，所以他往他前面移动了一点。在月光的微亮中，他看着他，他知道赵玉墨这一看是要倾国倾城的。当然不算。他看着他说：“他管得了一个团的官兵，现在自己的心比一个团还难管。”他就要不行了，但他没有动，把自己的心作为那一个团里最难管的一个官兵来管束，管束住了。那好，不算吧，等以后约你出去吃饭跳舞再算。他说：“我记着了啊。”他慢慢的说：“你要说话不算数，不来约我，我可就要……”他越发放慢语速：“你要怎么样？我就去约你。”他嘿嘿的笑起来，女人约男人。我这辈子第一次约男人，所以你最好当心点儿。他伸出手，轻轻一挥他的面颊，这是个姚姐动作。他又不想装良家女子，他还没受够良家女子。他要让他记住，就是他欠他的一次款待，纯粹的好货色的姚姐式款待，为他许愿的这场活色生香的情欲款待。他可要好好活着，别去仗着血性胡拼。那我记住了，记住什么了？讲一遍我听听。记住南京的美人玉墨要约我，就为这个我也不能死。他半认真的笑道：“在外带兵的男人都是调情高手。”他让他看看，他调情绝对不比他逊色。他俩从钟楼上下来后，在环廊上分手。他说他要去找法比。他问他那么晚去找法比做什么？他诡异的冲他笑笑。玉墨此刻想到的就是戴涛最后的笑脸。从透气孔看，一个日本兵用脚踢着躺在地上的王普生，一面吼叫，一定是吼叫：“起来，站起来！”奄奄一息的小兵发出的声音太痛苦、太悲惨了，女人们听得浑身冷惊。我从来没见过你们这样残忍的军队。神甫上去想拉开正抬起脚往王普生肚子上踹的日本兵，又一次刀划在他的袍子上，飞雪般的鹅绒随着他飘，随着他一直飘到少佐面前。请你看在上帝的份儿上，饶了这个孩子。少佐抬起指挥刀，阻止神父接近。李全友的位置离少佐只有一步，他突然发力，从侧面扑向年轻的日本军官。谁都没有反应过来，两人已扭作一团。李全友左臂一弯，勾住少佐的脖子，右手掐住少佐的气管上。少佐的四肢顿时一软，指挥刀落在地上。李全友换个姿势，左手也掐上去。日本兵不敢开枪，怕伤着少佐。挺着刺刀过来解救，在日本兵的刺刀插入李全友的胸口时，少佐的喉咙几乎被李全友的两个虎口掐断了。他看着这个陌生的中国军人的脸变形了，五官全凸出来了，牙齿也一颗不落的暴露在嘴唇外面。这样一副面谱随着他手上力量的加大而放大变色，成了中国庙宇中的护法神。他的下属们几把刺刀在这个中国士兵的五脏中搅动，每一阵剧痛都使他两只手上的脖子收紧。少佐的手脚已经瘫软下来，知觉在一点点离散。垂死的力量是生命中所有力量之最之总和。终于，那双手僵固了，那双紧盯着他的眼睛神散了，只有牙齿还暴露在那里，结实的、不齐的，吃惯粗茶淡饭的中国农民的牙齿。这样一副牙齿，即便咬住的是一句咒语，也够少佐不快的。少佐调动所有的意志，才使自己站在原地。热血从喉管散开来，失去知觉的四肢苏醒了。他知道，只要那双虎口再卡得长久一点，长久五秒钟，或许三秒钟，他就和这个中国士兵一同上黄泉路了。他感到脖子一阵剧痛，好了，知道痛就好了。少佐用沙哑的声音命令士兵们开始搜查，教堂各处立刻充满了横七竖八的手电光。英格曼神父站在原地进行激情而沉默的祷告。发比的眼睛慌乱地追着冲进圣经工厂的一串手电光亮，女学生们的十六个铺位还完好的保存着，十六张草垫和十六张棉褥，以及一些唱诗班礼服，将是日本兵的线索。他们万一联想丰富，以一套套黑呢子水手裙联想到他们包藏的含苞待放的身体，谁能料到事情会遭到什么样的程度？发现阁楼入口是不难的，发比很快发现手电筒的光亮晃到阁楼上。从黑色窗帘的缝隙中露出来，搜查餐厅厨房的士兵似乎无获而归，法比松了一口气。通向地下仓库的入口被一个烤箱压住，烤箱和厨房里其实其他餐具配得天衣无缝。其实进入厨房的日本兵很快就产生出了另一个搜查动机，他们撬开陈乔治锁住的柜子，从里面拖出一袋袋土豆和半袋面粉。几十万日军进城之后，也是忍受饥饿。所以此刻，士兵们为了找到粮食，欢呼了一声。就在一层地板下面，女学生们和姚姐们的信念，丹凤眼，大大小小的眼睛都一眨不眨的瞪着天花板，瞪着入口处的方形缝隙，把手电筒露进来。隔着一层帘子，姚姐们听到两三个女学生发出尖细的哼哼，更像呻吟。余生用凶狠的声音说：“小祖奶奶，再出声，我过来弄死你。”南妮用满手的灰土抹了一把脸，玉生看着他，两手在四周摸摸，然后把带乌黑蜘蛛网的尘头满脸抹在他脸上。玉墨心里发出一个惨笑：难道他们没有听说七十多岁的老太太都成了日本畜生的花姑娘？只有红林一个人不去看那方形出口，在黑暗里发愣，隔一分钟抽咽一下。他看着陈乔志怎样从活蹦乱跳到一滩血肉，他脑子里转不过这个弯来。他经历无数男人，但在这借战乱时刻、朝不保夕的处境中结交的陈乔治，似乎让他生出难得的柔情。他想，世上再没有那个招风耳、未雨先笑的陈乔治了。他实在转不过这个弯子。红菱老是听陈乔治说“好死不如赖活着”，就这样一个甘心赖活、死心塌地、安分守己的赖活到底的人，也是无法如愿。红菱默默地想着：“可怜我的乔治。”红菱发现玉墨手里攥着一个东西，一把做针线的小剪刀，不到巴掌大，但极其锋利。他看见玉墨用它剪丝线、剪窗花，早年他还用它替红菱剪过睫毛，说剪几回睫毛就长得又黑又翘了。红菱如今有又黑又翘的眼睫毛，该归功于玉墨这把小剪子。它从未离开玉墨的身，总和他几件贴身的首饰放在一块他不知玉墨此刻拿他做什么，也许要剪断一条喉咙和血脉，为即将和他永诀的戴少校守身报仇。搜查厨房的日本兵还在翻箱倒柜，叽里哇啦的说着什么，每发出一声响动，女学生那边就有人抽泣一下。南妮悄声说：“玉墨姐，把你的剪子分我一半。”玉墨不理他，剪子硬掰，大概要掰成两半。现在谁有这么大力气？动静弄大了，不是引火烧身？人人都在羡慕玉墨那把剪子，哪怕他算是垂死的兔子，那副咬人的牙也行啊。玉墨说：“不用剪子，用膝盖头也行，只要没把你的膝盖头按住，你运力气往那上面一顶。”玉墨嘘了一声，叫他们别吭气。玉墨的过房爹是干打手的，他幼时跟他学过几拳几脚，他被玉墨无声的呵斥过之后，不到一分钟又忘了，又传授起打手家传经来了。他告诉女伴们：“假如手没有被绑住，更好办。抓住那东西一碾，就好比碾脆皮核桃，使出嘎奶的劲，让他生不出小日本畜生。”玉墨用胳膊使劲捣鼓他一下，因为头顶上的厨房突然进了，似乎三个日本兵听到他们的耳语。他们一动不动地蹲着、坐着、站着，赤手空拳的牵牵素手，在使着一股恶狠狠的力气。赵玉成的说法，就像碾碎一个脆皮核桃。果断，发力要猛。您所有爆发力于五指和掌心，咔嚓嚓。玉墨手捏的精细小剪子渐渐起了一层湿气，那是他手上的冷汗所致。他从来没像此刻这般钟爱这把小剪刀，他此刻爱它胜于早先那个负心汉送给他的钻石戒指。他得这把小剪刀那年才十三岁，妓院妈妈丢了做女工的剪刀，毒打了他一顿，说是他偷的。后来剪刀找到了。妈妈把她作为陪布施的礼物送给她。玉墨从那时起下定决心要出人头地，摆脱为一把剪刀而受辱的贱命。一个女孩又抽泣了一声，玉墨撩开帘子，咬着牙用耳语说：“你们哭什么？有我们这些替死鬼，你们还怕什么呢？”淑娟在黑暗里看着她流水肩、杨柳腰的身影。多年后，淑娟把玉墨这句话破译为：“我不下地狱，谁下地狱？”玉墨回到帘子这一边，从透气孔看见日本兵拖着浑身没穿衣服、只穿绷带的王普生往大门走去。王普生疼得长嚎一声。戴涛大圣说：“这活子活不了两天了，为什么还要？”戴他的话被一声劈砍打断。两天前，玉墨企图用一个香艳的许愿勾引他活下去。他说他记住了。现在，他存放着那个香艳的记忆的头颅落地了。已经没有活气的王浦生突然爆发出一声怪叫：“我日死你八辈日本祖宗！”翻译没有翻出这句中国乡下少年的诅咒。王浦生接着怪叫：“日死你小日本姐别小日本妹妹！”翻译在少佐的逼迫下，简单的翻译了一句。少佐用沾着戴少校热血的刀刺向王浦生，在他已经溃烂的腹部，毫无必要的一再穿刺。玉墨捂着耳朵，小兵最后的声音太惨了。两天前，豆蔻还傻里傻气的要弹琵琶讨饭，和这小兵白头偕老的呀。这时，小两口一个追一个的，做了一对年轻鬼魂。手电筒光亮熄了，砸他的军靴，脚步已经响到大门口。接着，卡车喇叭“嘟,嘟”的一声长鸣，算作行凶者耀武扬威的告辞。当卡车引擎声乘胜远去时，女人们和女孩子们看见英格曼神父和法比的脚慢慢移动。步子那么惊魂不定，心力交瘁，他们在搬动几个死者的身体。雨墨呜呜地哭起来，从窗口缩回，一手捏着那把小剪刀，一手抹着澎湃而下的泪水，手上厚厚的尘土抹得她面目全非。他是爱戴少校的，她是个水性杨花的女人，一颗心能爱好多男人。这三个军人，他个个都爱，爱的长断。这时是凌晨两点。金陵十三钗，十三。英格曼神父还在阅览室读书，这时起身向楼下走去。他走到地下仓库，冲透气孔里说：“没关系，我和法比能把他们应付过去，千万不要出声。”然后他走到圣经工厂门口，轻轻推开门，却吓了一跳。戴涛就站在门口，一副决一死战的样子。他身后桌子拼成的床盘上躺着高烧中的王普生，谁也不知他是睡是醒。李全友连鞋都没脱，就躺在毯子下面，一个肩支着身体，随时要匍匐,匐前进似的。不到万不得已，千万不要出来。我和法比会打发他们走的。他伸手拍拍戴涛的肩膀，居然还微微一笑。英格曼神父走到门口，听到门铃响了几遍，再响一遍，又响一遍。为夜访者开门是不智的，但拒绝他们更是愚蠢。这时，英格曼的脑子里念头打过来，一个弹回，如同一个乒乓球。法比终于出来了，终于冒着黄酒在肠胃里发酵后的气味。英格曼神父打开了大门上半部书本大的窥视小窗，一面闪身到他的左边。他是怕一把刺刀直接从那里捅进他的眼睛。一把刺刀确实直接从那里捅出来，幸亏他的眼睛没在窗口等待。门外汽车大灯的白光从里面卸下来了一卡车的日本兵，请问诸位有何贵干？英格曼神父用礼貌的英文回答：“开门。”一个声音说：“这是中文。”据说许多日本兵和低级军官在占领南京六七天之后都会说：“开门，滚出来，粮食、汽油、花姑娘。”因为他们在这六七天里把这几个中国词汇重复了上千遍。请问有什么事可以为诸位服务的吗？英格曼神甫平板的单调语调可以用去镇定任何一个疯人。这回是枪托子跟他对答了，几把枪托砸在门上，每承受一砸，两扇门之间的裂缝就裂开一下，映衬着外面的汽车灯光，可以看到两扇门之间的门闩仅仅是一根细铁棍。这里是美国教堂，几十年前美国人买下的地皮，让你们进来等于让你们进入美国本土。法比阿多纳多雄辩的扬州话替代了英格曼神父温雅的英文。日本兵，软的不吃，给脸硬的。果然，一个中国人跟法比对答上来。